Arbo es la Feria de Arte de Bogotá que existe desde 2017 y su última versión está en este momento en Bogotá. Desde el 23 hasta el 26 de noviembre va a estar en el Ágora por primera vez, un lugar que le ha permitido a esta feria buscar nuevos rostros y propiciar nuevos encuentros, porque el arte tiene esa capacidad de generar encuentros, de crear empatías. Así no esté hecho para cambiar el mundo, como dijo aquí muy bien en su momento la gran escultora colombiana Doris Salcedo. Entre los invitados internacionales más relevantes está Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía, pero sobre todo una mujer, la mujer creo que más importante en este momento en la movida del arte mundial, la Sheikha Honor Al-Kasimi, presidenta del Sharjah Art Foundation y la que lidera desde hace un buen tiempo la Bienal de Sharjah, considerada como uno de los encuentros de arte contemporáneo más importantes y que se lleva a cabo cada dos años en la ciudad de Sharjah, de Emiratos Árabes Unidos. María Paz Gaviria, que es la gerente de los programas culturales de la Cámara de Comercio de Bogotá y directora de Arbo, desde que este proyecto surgió, va a estar con nosotros aquí en A Fondo. Junto con ella, hemos querido invitar a Heidi Abderhalden, de Mapa Teatro. Este laboratorio de artistas con sede en Bogotá, que desde hace rato está dedicado a la creación escénica y a transgredir las fronteras de las artes y de las disciplinas. Fue fundado en París en 1984 por Heidi y Rolf Abderhalden, los dos artistas y directores escénicos colombianos. Cuando uno entra al Ágora, en el primer piso, está la puesta en escena, la instalación que trae Mapa Teatro en Arbo, que por primera vez, además, es representado por una galería, y no colombiana, una galería argentina, que decidió presentar y darle vida a las instalaciones que Mapa Teatro deja hechas luego de que realiza sus performances teatrales. Mapa Teatro es más que un grupo de teatro, es un grupo interdisciplinario de artistas que ha intentado investigar los mitos y la historia de este país. Y también van a estar aquí los curadores de la sección Arte Cámara, ese espacio que se ha creado aquí en la Feria de Arbo para catapultar o promocionar a la gente joven, a los artistas que quieren mostrar sus obras y que no tienen galería, porque están comenzando. En esta ocasión, Arbo ha decidido traer como curadores al equipo Transistoria, conformado por María Sol Barón y Camilo Ordóñez Roballo, un colectivo que además se ha dedicado a desarrollar investigaciones que enlazan las prácticas artísticas y la cultura visual y que forman parte de la imaginación política que en Colombia 
ha estado muy, muy, muy relacionada con los movimientos sociales de izquierda. El equipo de Transhistoria es uno de los que más ha investigado sobre el Taller 4 Rojo, clave para entender los años 60 y 70 en Colombia, cuando apareció en la escena nacional este colectivo artístico especializado en gráfica y conformado por los artistas Diego Arango, Jorge Mora, Humberto Yangrandi, Nirma Zárate, Carlos Granada y Fabio Rodríguez. Sus serigrafías no buscaban las salas de exhibición de los museos, sino de las calles, donde se presentaban como apoyo a los diferentes movimientos sociales, campesinos, indígenas y obreros. La curaduría que en esta ocasión está liderada por este equipo de Transhistoria y que ha elegido a 30 jóvenes artistas para exponer su obra ha sido edificada alrededor de esta premisa, movimientos planetarios y mundos posibles. Según el equipo Transhistoria, en pocas ocasiones el culto en torno a un objeto tiene la capacidad de concentrar los diferentes vectores temporales que median una historia sagrada, una historia natural o una historia política. Según ellos, el mundo siempre ha ido de la mano de los cambios en la naturaleza, que además han coincidido siempre con cambios sociales que han empujado a la humanidad hacia nuevos horizontes, hacia nuevos mundos posibles. Y dicen, sin ningún ambaje, que la curaduría que ellos mismos desplegaron en estas dos salas que están hoy en Arbo, va en sintonía con la trayectoria de las constelaciones de Pisces y Capricornio, que es una conjunción bastante insólita. María Paz Gaviria, la directora de Arbo, nos cuenta cómo esta feria se ha ido consolidando como una de las ferias más importantes de América Latina y que a pesar de lo que le está sucediendo al mundo, pues sigue siendo un punto de encuentro muy importante, donde vienen galeristas, curadores, directores de museos y artistas, pero sobre todo donde se debate también qué clase de sociedad queremos tener. ¿Y cuál es la aproximación que tiene que tener el arte hacia lo que nos está sucediendo? Encantados de tenerte aquí. Estamos muy entusiasmados de lo que significó esta inauguración de la feria el día de ayer. Eh, siguen siendo años muy retadores para las artes plásticas en nuestro país, pero definitivamente esto ayer se sintió como un reencuentro, como un lugar de intercambio, como ese... Eh, respiro y esa vitrina para el arte en América Latina que significa este momento en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son los invitados? Porque esta feria también es un eh, encuentro internacional que trae eh, aquí a Colombia a muy importantes curadores del mundo. Eh, ¿Por qué no nos relatas quiénes son los que están aquí invitados hoy, por ejemplo? Por un lado, digamos, están las galerías internacionales que participan, galerías de 17 países que se hacen presentes en este recinto, que generan, digamos, esos espacios de encuentro para 
para que la escena artística colombiana se, se inserte a nivel internacional. Tenemos este espacio de encuentros, profe, encuentros este año, que es, que es esta manera de insertar a profesionales del mundo internacional con profesionales del mundo local, están abiertos al público, es un formato muy curioso. Eh, en este espacio tenemos a, a Jural Casimi, eh, ella es la sheika y presidenta eh, de la Sharjah Foundation, eh, que hoy en día es una de las figuras eh, más relevantes eh, del arte, digamos, en el Medio Oriente. Eh, Pablo León de la Barra, él es el, el curador latinoamericano para el Guggenheim Museum, que, que, que se está haciendo, digamos, aquí presente en la feria, a través del cual, eh, pues, este es una... Eh, un trabajo que él, que él lleva, digamos, entrelazando con nosotros desde hace muchos años, pero pues precisamente ha sido eh, clave en, 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 en posicionar artistas eh, colombianos y también los latinoamericanos que están presentes en este espacio. Tenemos también personas como Manuel Segade, director del... Eh, del Reina Sofía en Madrid, que eh, fue electo, digamos, eh, a comienzos de este año y, y trae, digamos, todo un grupo del museo. Y, y eso genera, digamos, en, en Arbo un espacio de encuentro, un espacio para la internacionalización, un espacio de, de, de diálogo, de posicionar a Colombia eh, a nivel eh, internacional y, y es muy emocionante eh, pues recibirlos acá y recibir sus comentarios. Cada año, el 28 de diciembre, se celebra en Guapi la fiesta de los santos inocentes. ¿Cómo lo Estamos en el 28. En Guapi se goza como debe ser. Hombres cubiertos con máscaras grotescas, vestidos con ropa y accesorios de mujer, un látigo en sus manos, corren por las calles repartiendo latigazos a quienes encuentran a su paso. Hombres, mujeres, adultos y niños, en su mayoría afrodescendientes. Y uno que otro colono venido de otra parte, intentan escapar o evadir los golpes, pero extrañamente muchos de ellos se tiran al suelo para recibirlos. Se trata de una fiesta y, sin embargo, para quien nunca ha estado allí, bien podría tratarse de otra cosa, un castigo, una catarsis colectiva, una pesadilla o una masacre paramilitar, por ejemplo. A partir de este acontecimiento real, de su registro visual y de su adaptación a la ficción, Mapa Teatro, el colectivo de artistas que viene trabajando desde hace mucho tiempo, experimentando con las conexiones infinitas que tiene el teatro, construyó un extraño y delirante montaje escénico y cinematográfico que escapa a toda categoría teatral. El espectador es testigo de una fiesta que juxtapone realidad y ficción, confunde tiempos y lugares, contrapone víctimas y victimarios, contradice relatos y testimonios, documentos, desenmascarando la teatralización de los actores armados en Colombia. Los Santos Inocentes constituye la primera sección del tríptico 
Anatomía de la Violencia en Colombia. Una tremenda exposición que se presentó en el Museo del Banco de la República. Esa instalación que es monumental está a la entrada de Arbo. Y no les digo más porque realmente es monumental. Está con nosotros Heidi Abderhalden, la codirectora artística de Mapa Teatro y de esta instalación. Y ella misma no la explica. En realidad es una instalación. Es una instalación donde realizamos unas activaciones. Eh, la instalación es una deriva, es una derivación de un proyecto que existe ya casi desde hace muchos años, a raíz, a partir de una fiesta que existe en Guapi, el 28 de diciembre, que es la fiesta de los santos inocentes. Nosotros estuvimos allá, pusimos el cuerpo en esta fiesta que es absolutamente, ine era inesperada para nosotros, inusitada, nunca se ha registrado, nunca se había visitado y estuvimos mmm, conociéndola y es realmente a partir de esta experiencia que hemos realizado una serie de proyectos. Ese proyecto se inscribe en un gran ciclo de mapa teatro que se llama La anatomía de la violencia en Colombia. Y la instalación que trajimos para eh, el proyecto, para el sitio en el marco de, de esta feria de arte de Bogotá, de, este, de esta edición, es una de las variaciones que se llama La Balsada. La Balsada también es una, una como celebración que existe el 8 de diciembre en Guapi, pero lo, nuestra experiencia es como la carnavalización o la canibalización de nuestra experiencia en Guapi. O sea, ya no es el archivo vivo del registro de Guapi, de la fiesta sí, donde... Sino que, sí, lo que la, la canibalización de esa misma experiencia nuestra. O sea, estamos realimentando, retroalimentándonos. La, la característica de la fiesta es los hombres se disfrazan de mujer, se ponen sus máscaras de chinas de Halloween y eh, durante unas, una cantidad de horas específica empiezan a dar látigo a los que están mirando la, la, la fiesta y es, es realmente muy impresionante como la reinversión, un poco como en el carnaval, de, esos, de esas fuerzas de resistencia y nosotros que estábamos con cámara pensábamos que no, no nos iban a dar látigo y realmente, y yo que como era mujer pensé que no me iba a tocar realmente me azotaron muy feo entonces todo esto que hay aquí son proyectos, son reflexiones alrededor de esa experiencia de la azotada de la azotada y hay una obra de teatro que se llama Los Santos Inocentes, en fin hay una cantidad de proyectos de allá muchos años sí Heidi, ¿y cuál fue como artista su vivencia su reflexión eh, al haber estado en esta fiesta? Pues claro, yo estoy en una población afrodescendiente, estoy un poco de espectadora pensando que voy a hacer el registro junto con Lucas Maldonado, nuestro amigo camarógrafo. Eh, y, 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 y bueno, la, la imagen 
del látigo y de recibir látigo y de ver cómo se dan látigo, por supuesto hay unas convenciones porque es un carnaval que es de la cintura para abajo, pero sí, claro, eso, el cuerpo empieza a remitirse a una memoria colectiva, a una afectación, la manera en que, que esa, ese cuerpo es afectado por el látigo y ese y yo que soy blanca, y era como la única mujer blanca que estaba en, en ese año, eh, es, un muy, es muy complejo, o sea, es, es una afectación eh, dolorosa y del cuerpo, del cuerpo, porque es el látigo y es una memoria colectiva también que expande ya eh, la raza, que reinvierte el problema de la racialización, de la colonización, o sea trasciende realmente la racionalidad y los conceptos y, 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 y se afecta realmente el cuerpo. Es muy, muy um, provocador. Uno de los uh, aciertos que ha tenido Artbo es haber creado este espacio que permite que jóvenes que no son conocidos, que no tengan galería, pues puedan exponer su obra en una feria internacional. María Paz... Gaviria explica qué significa Arte Cámara, qué es y por qué en esta ocasión decidió invitar al equipo Transhistoria para que hiciera la curaduría. Arte Cámara es un espacio muy, muy singular en el marco de una feria comercial. Esta es una apuesta por eh, los artistas emergentes del país que no tienen galería, digamos, por ponerlo de alguna manera, Buscamos convocar artistas que no tienen representación comercial. Hoy en día este es un trabajo que nosotros hacemos como una convocatoria pública, nacional, en línea, eh, dirigido digamos, a, 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 a hacer este amplio llamado y a tratar de recoger alguna visión digamos, de lo que es el arte emergente en el país. A lo largo de, de los años, Arte Cámara precisamente se ha convertido eh, en este espacio que, que, que inserta a los artistas emergentes adentro del país en el marco de una feria internacional, de un espacio de galerías, de un espacio de invitados internacionales. Eh, y nosotros también buscamos, eh, pues por un lado, eh, pues señalar, digamos, desde la Cámara a estas nuevas generaciones, es parte de la apuesta que nosotros eh, tenemos eh, y, y también digamos que consideramos que las voces de ciertos curadores, de ciertas investigaciones eh, que, que se hacen en el país, desde la curaduría también vale la pena digamos eh, resaltarlo. Estamos muy emocionados de tener al equipo de Transhistoria acá, eh, Marisol y, 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 y Camilo eh, han tenido, digamos, un trabajo eh, impecable eh, haciendo eh, investigaciones. Eh, han sido, digamos, tú mencionabas eh, a Taller Cuatro Rojo, digamos, en, 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 en particular, pero pero han hecho, digamos, un trabajo impecable en la, en la curaduría del país eh, y creo que también eh, han imprimido también esa visión de la imaginación política, de, 
de, pues, de problemas también asociados digamos, a la economía y a la circulación y estamos pues, muy entusiasmados de que, de que sean eh, esta voz y pues, muy contentos que estén acá hoy para contarnos también eh, específicamente sobre, sobre eh, la curaduría que realizaron para, para esta edición de la feria. El equipo de Transhistoria está integrado por María Sol Barón y Camilo Ordóñez. María Sol es profesora de planta del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Javeriana. Ella nos explica cuál fue la propuesta que desarrollaron con Camilo durante este año para la curaduría de Arte Cámara. Y nos explica cómo esta curaduría busca una reflexión en torno a la imaginación política a los cambios en la economía, vinculados también a la historia social y a las realidades sociales y culturales del mundo y de Colombia. Pero sobre todo también a los movimientos de los astros. Este año eh, pues conocimos la, las predicciones para el 2023 en torno como a unos movimientos que anuncian cambios drásticos en particular eh, Plutón que está entre Capricornio y va, está entrando y saliendo hacia Acuario y es eh, según la astrología pues un movimiento que no se ve desde el siglo XVIII desde digamos que, que coincide un poco como, como los lugares de los planetas, de los tránsitos con la época en que sucedió la revolución francesa entonces, pues, y creo que todos humanamente hemos compartido ¿no? el impacto que tuvo la pandemia y las reflexiones que generó ¿no? esa situación de aislamiento, de tener que frenar, de tener que parar y, y ver cómo, ¿no? cómo íbamos a seguir viviendo y qué era ¿no? como lo fundamental y lo vital en nuestras vidas. Creo que todos tuvimos esa reflexión y creo que de algo también se alimenta eh, de, esa, ¿no? de, de esa experiencia esta curaduría, ¿no? como un momento en, en que sí se están planteando transformaciones pues, radicales. ¿no? Entonces, eh, con ese punto de partida, pues, eh, hicimos la selección, nosotros eh, también establecimos un diálogo con las directivas de Arbo y particularmente Arte Cámara para poder hacer desde la convocatoria un, ya un planteamiento, una insinuación. Entonces, eh, pues nuestra expectativa era que los artistas aplicantes pues también pensaran qué podían eh, presentar para esta curaduría. Entonces, de 250 propuestas que se presentaron a través de convocatorias, cogimos a 30 artistas menores de edad, sin representación comercial, pero también queríamos como unos, como unos referentes dentro de la curaduría y por eso invitamos a dos eh, experiencias colectivas, una es eh, Elena Producciones, que tiene sede en Cali y que ha desarrollado también trabajos con comunidad, tiene una propuesta que se llama la escuela móvil, la escuela móvil de, saberes. de saberes y pues justo de, sobre esa experiencia es que ellos un poco eh, plantearon y conversamos con ellos para 
para presentar como un autorrelato sobre esa experiencia y el otro colectivo o experiencia colectiva es Proyecto Tandem que lideró Jaime Iregui en los años 90 en un momento también de crisis económica, de crisis dentro del campo artístico. Camilo Ordóñez, el otro integrante del equipo de Transhistoria, es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá y profesor cátedra del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Javeriana de Colombia. Entre sus curadurías y publicaciones hechas junto con María Sol está la de Arte y Cultura Visual en Colombia en los años 2010-2019, Rojo y Más Rojo, y la historia del Taller 4 Rojo, Rojo y Más Rojo. Sí, este, este invitado que menciona María Sol, Jaime Iregui, que lideró el proyecto Tandem, lo localizamos como un bastión de la curaduría. Lo de Jaime Iregui es un trabajo de documentación, de publicaciones que hicieron en el diario El Espectador. Esto sucedió entre el 93 y 95, aproximadamente incluso 96. Hay allí también unas fotografías de los espacios de exposición que, que ellos organizaron. Y decía que lo pensamos como un bastión porque sí nos parece importante reconocer que hay unas formas de organización colectiva de los artistas y de autogestión que permiten que las prácticas artísticas se sostengan y se reinventen aún en escenarios de, pues, de controversia y de, y de demasiada dificultad para sacarlas adelante. Entonces sentimos que de alguna manera las 32 obras incluidas en la curaduría tienen la capacidad de señalar agenciamientos para señalar salidas, ¿sí? o colectivos o que convocan el comportamiento, un cambio de comportamiento colectivo. ¿sí? Son cinco ejes o cinco alineaciones las que conformamos. La primera se llama eh, Relaciones Humanas y ahí está justamente el trabajo de Jaime Iregui, Está también el trabajo de la Embajada, liderado por Lina Alba. Está el trabajo de Leifer Hoyos, que se va a presentar precisamente ahora, hoy, jueves a las 3 de la tarde, una acción con 30 personas en el espacio público alrededor de Ágora. Y el segundo tema es Relatos y Ficciones, que reúne obras que de alguna manera están señalando cómo, cómo el arte de alguna manera propone nuevas narraciones sobre la historia, sobre la fantasía, sobre la, la forma de organizarnos, sobre el colapso de, de la modernidad también. Luego hay otro eje que se llama orientaciones y destinos, quizás es el que tiene más obras eh, resueltas en torno a problemas formales sobre el equilibrio, sobre el horizonte, pero que todo el tiempo están señalando la, la necesidad que las sociedades humanas han tenido de, de buscar un rumbo. ¿sí? Hay una pieza, por ejemplo, que está instalada en la terraza del segundo piso y se ve desde afuera, es un faro que tiene una propuesta de arte sonoro bien potente. El tercer eje se llama... Siempre se me olvida ese. Cuerpo Seres vivientes. Y son piezas que de alguna manera están un poco alineadas con toda esta crítica al antropoceno que hemos tenido tan fuertemente en los últimos años y a la necesidad de, de comprender otras formas de vida y, y los derechos de otras formas de vida. Y la quinta se llama Prácticas Sociales, y justamente ahí encaja el trabajo de, de Elena Producciones, y son más obras que están fundadas sobre la necesidad de establecer agenciamientos con comunidades. Tori Salcedo aquí en un podcast ha dicho que el arte no está para cambiar nada. ¿Para qué está el arte, Heidi? 
Sí, yo también pienso que el arte no tiene el manto de salvación ni de, uh -huh. ni de ni nos hace moralmente mejores al, para nada. Pero lo que me parece muy interesante en el diálogo con, con los curadores aquí presentes es que, bueno, Mapa Teatro es una... su marco es el teatro, ¿no? Como sí, su nombre es. lo dice. Y a mí me parece muy interesante porque si bien todas estas especies como de nuevos, nuevos agenciamientos de los cuales son necesarios y se dan de, también de alguna manera orgánicamente por las presiones históricas. Eh, lo, que, lo que me parece muy interesante de Mapa Teatro es que es tan transversal, que ha roto tan rápido, los, tan rápido digo en 40 años de historia, ¿no? eh, que ha roto un poquito los marcos también de las propias disciplinas, eh, del teatro mismo y que, y que empezó como a contaminar, se, nos empezamos a contaminar con otros porque somos un colectivo, o sea, somos un grupo de artistas, somos un laboratorio de artistas que se ha dejado contaminar, eso es lo que, lo que hace interesante la naturaleza de este laboratorio de artistas que se llama Mapa Teatro, es que a lo largo de estos 40 años en Bogotá también hemos podido dar cuenta de una serie de decisiones que son económicas y políticas, como por ejemplo que la sede que tenemos hace 24 años es una casa en ruinas y no un teatro a la italiana. Eh, son decisiones eh, éticas, estéticas, eh, políticas, que no son eh, deliberadamente visibles, pero que a lo largo del tiempo se empieza a ver como un referente de unas posibilidades, tal vez más para el teatro en una época, para llamarlo, y para diseñar políticas, también políticas culturales de la ciudad. Eh, eh, empezaron a llamarlo lugares no convencionales y empezaron a nacer becas para espacios no convencionales. Después, con todo este problema tan interesante, tan difícil, de tanta pelea, de no tener acceso a, a, a apoyos, porque lo que nosotros no hacía, hacíamos era, no era teatro, oye, teníamos sí. una sede que no era un teatro, durante 30 años peleamos con todas las instituciones, porque nunca teníamos, no, no, no clasificábamos en ninguna no. categoría. Después entonces eh, pudimos, y porque Rolf trabaja en la, en la Universidad Nacional desde hace muchísimos años, seguir introduciendo nuevos conceptos y llegaron las artes vivas. Y las artes vivas eh, ayudó muchísimo, esta categoría de artes vivas que es tan interesante porque son hibridaciones que también rompe un poquito las, las disciplinas. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos locales es la, la falta de diálogo de las disciplinas claro, y las romper disciplinas. marcos entonces fue muy interesante porque la, se, cre, se logró crear una maestría de teatro y artes vivas, es la primera maestría donde los profesionales del teatro o de las artes visuales o los músicos tienen, pueden tener un, un diploma de maestros pueden tener acceso a trabajo y, se, y hay nuevas becas en IDARTES y en, el, y en el Ministerio que se llama Artes Vivas entonces yo creo que lo que es interesante en el diálogo entre entre todo esto que está sucediendo y que se presiente, se siente o está también ausente en Arbo, es que, pues, si sí, los artistas nos movemos en mucho y, y todas las generaciones están ahí como muy, pues digo yo, ¿no? O sea, muy como ilusionada. Pero sí estoy segura que el arte no tiene un manto moral, ni debería tenerlo, ni hace... Yo sí creo que hace visible cosas y 
a mí me gusta mucho porque para mí es vital, es mi forma de vida, es una vitalidad impresionante, la casa de la 23 con séptima donde llevamos 24 años, se levantó de las ruinas, pero yes. por, con una vitalidad que se vuelve muy indispensable. María Paz, la gran pregunta que uno se hace es cómo hacer de un espacio que es comercial, las ferias de arte son comerciales, cómo hacerla compatible con la esencia del arte, con lo que pasa en los museos, con esa capacidad que tiene el arte de conversar y de crear empatía con la sociedad. Pues por un lado yo creo que tenemos que hacer una ruptura de esta visión de lo que es comercial y de lo que no es comercial. Yo creo que eh, tenemos que buscar que hayan contenidos más arriesgados, más experimentales, más multidisciplinares y que estos se exhiban en la feria. Yo creo que por eso nosotros le hemos dado tanta visión a las curadurías este año, digamos, también tenemos a, a, a la curaduría de referentes eh, con, con una mirada muy particular a la, a la cosmovisión indígena o tenemos a la curaduría, digamos, de Claudia Segura hablando de los bosques y de la, y de la naturaleza y hablando de, de la multidisciplinaridad que se puede, digamos, abarcar desde las artes visuales, creo que vale la pena mencionar dos espacios en la feria. Uno es completamente nuevo en esta edición, que es el diseño. Y un poco es, es esta manera, bueno, Heidi hablaba hace un momentico de, 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 de digamos, del, del apoyo, de, de la falta de apoyo, digamos, a ciertos... Eh, subsectores que son un poco difusos, lo mismo ha pasado digamos con el diseño en el país que ha tenido muchas carencias desde la política pública en su apoyo entonces si bien las cosas son comerciales o no pueden ser completamente mixtas en el caso digamos del de espacio que tenemos de, 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 Liliana, de Liliana Andrade tenemos las dos cosas. Por un lado tenemos, hay, hay, pues, hay un par de galerías de diseño en el país. En este año tenemos ocho galerías de diseño en el país, pero también tenemos esta curaduría en torno, digamos, al, 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 a la relación del diseño con el arte contemporáneo. Eh, y, 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 y a nosotros, digamos... Eh, concebir, digamos, de esta relación con las artes plásticas, su relación, digamos, con otros eh, subsectores culturales, eh, pues es, ha sido una apuesta. También lo ha sido, digamos, en, 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 en la apuesta de la sección libro de artista, que, que en realidad pues, reúne 60 proyectos de editoriales independientes, pues... Que, que en muchos de los casos exploran el libro como parte de la práctica artística, pero en el fondo también es un espacio y una feria para las editoriales independientes de nuestro país, eh, en un público que es muy afín, que es el de las artes plásticas. Y sin duda esa, eso, esos cruces y esa 
multidisciplinaridad de la cultura es parte de la apuesta. Sí, a mí me gustaría también traer a, como eco de algo que para, para el movimiento teatral fue muy importante, que ya no existe, porque definitivamente ya no existe, el Festival Iberoamericano de Teatro. Y yo debo eh, identificar, y en ese sentido pienso que Artbo puede ser un eco, por supuesto no tiene la, la, la misma escala, pero puedo identificar la cantidad de visitantes, de espectadores eh, del mundo, porque no solamente eran europeos, sino espectadores del mundo, que venían a ver eh, el teatro, que venían a ver eh, todo lo que sucedía en la ciudad durante una semana, ese proyecto de Fanny Mickey que duró tantos años, que fue, y que fue fundamental también en la, en la misma profesionalización de del teatro mismo, de los espectadores, que se formó público y que, y que la gente viene con ganas de conocer y de ver y de ser espectadores de, de los lenguajes que se van creando. Y, y, y extraño, ahora que estoy en Artbo y estamos en Artbo, es la primera vez, María Jimena, no estuvimos en Artbo fin de semana, pero nosotros estamos acá porque también por primera vez en nuestra historia estamos con una galería. Sí, entonces es muy bonito, como la, es que es muy bonita, la galería es muy simpática porque se llama Rolf Art, es una galería argentina con una curadora que tiene mucho músculo y que quiere echarse encima a Mapa Teatro para, en el campo de, de las ferias de arte y de las… porque el trabajo de las instalaciones se ha derivado realmente de nuestra práctica teatral, claro. cuando se termina una obra de teatro de Mapa queda una instalación que da cuenta de unos cuerpos que se movieron. Pero bueno, volviendo a, a lo de Artbox, eh, estando acá y como circulando y viendo la, el público, el público, no solo el público local, pero también el público internacional, como dicen los invitados internacionales, es muy saludable. Se, es se saludable. siente como una, pues, una vida distinta. Que pesar ¿no? que no sea gratuito, debería ser gratuito. <risa> es correcto. Hay una, una, a ver ¿quién, quién puede hacer esto, de esto un sueño, pero esto debería ser gratuito, como por ejemplo fue ese, el Museo del Banco de la República, que es fascinante, o sea, qué rico mm. que pudiera hacer esto gratuito. María, María Paz se ríe y sigue derecho. Y sigue. Bueno, bueno, brincamos. Heidi, ya, ya hemos tenido pues va, mapa vamos. teatro en, en, sí, en Arbo fin de semana. En Arbo fin de semana. Eh, y era gratuito. Me, me parece muy bonita la comparación que estaba haciendo Heidi entre el Festival Iberoamericano y, y lo que pasa con Arbo, porque pues hay, hay muchas ferias de arte en el mundo, la nuestra es esta, y tiene como esa particularidad de de secciones tan diversas que tiene y que un poquitico se, se autorreta la feria al incluir, por ejemplo, Arte Cámara, que es no comercial, y las otras secciones que son comerciales. Y eso creo que también tiene que ver con algo que decía el ministro Correa ayer en la inauguración, y es que la feria también puede ser un espacio para reconocer tensiones. ¿no? Como que siempre la de la discusión sobre la financiación, la economía, el, la circulación comercial en el campo del arte nos pone a pelear nos pone a exigir entradas gratuitas, pero también nos pone a entender cómo es que se hacen las cosas ¿no? y, cómo, y cómo es que hay unas tensiones para que las cosas sean posibles y, y eso me gusta de la feria que tenemos en Bogotá, ¿sí? que como que es un espacio donde pueden existir, coexistir justamente 
muchas formas de circulación, ¿sí? como que nos convoca a algo que está en muchos lugares del mundo, que es la circulación comercial del arte, pero se le meten cuñas, o la misma feria se mete cuñas ¿sí? para generar esas tensiones y reconocer esas tensiones. Bueno, yo, yo creo que sí, yo creo que, 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 que hay una multi, un multipropósito que nosotros tratamos de, de, de cumplir a través de estos espacios, ojo también con los espacios de circulación, que a veces también cuando eh, siempre se fomenta, digamos, eh, la gratuidad, la gratuidad, no, 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 porque yo creo que es importante decirlo, la gratuidad, digamos, a los espacios eh, expositivos también se les, se les exige eh, no tener ningún tipo de financiación y que, y que pues las cosas son, también son complejas de, de, de llevar sea, a cabo a usted le tocó mucho, o sea le ha costado trabajo esta feria <risa> la pregunta. uy María Jimena todas me cuestan trabajo <risa> pero esta ha sido particularmente retadora eh, ha tenido cambio de espacios, ha tenido nuevas secciones. Creo que eh, han sido también años eh, de, de, de ciertas restricciones en el arte, de ciertas restricciones, y ahorita estábamos hablando de la economía, de ciertas restricciones en la economía, tanto para, el, para la financiación de proyectos como para la propia producción artística. Pero yo siento que... que, que que desde los retos, digamos, que puede suponer, de suponer, digamos, un, un, un espacio o un proyecto, yo diría que precisamente a veces esa, eso, esa constricción, esa dificultad de esas eh, eh, condiciones, digamos, tan complejas que vive en nuestro país, yo quería hacer una, una nueva provocación porque es que estoy sigo pensando entre lo, eh, lo, lo gratuito, entonces digo, claro, yo por qué dije gratuito, claro, lo que yo estoy pensando es que a mí me interesa mucho que las cosas se vuelvan públicas y que haya público y no solo clientes que vayan a comprar obras de arte que se supone que eso es una de las tensiones que ofrece ese espacio, pero cuando digo gratuito en realidad estoy volviéndolo a la dimensión pública, uh -huh. que haya mucho público. La experiencia de Mapa Teatro en el, la Luis Ángel Arango cuando fue la exposición fue de un impacto impresionante porque había todo tipo de público de todas las edades, completamente sí, desprevenidos y entonces ahí también lo que pienso que nosotros tenemos que seguir también pensando es en el lugar de lo público, en este tipo de experiencias o en otro tipo de experiencias, en fin, cómo se circula y cómo, cómo, cómo podemos seguir pensando no solo en lo común sino en lo público, en este tipo de experiencias que son las artísticas, que lo que necesita no solo público sino el lugar de lo público como, lo, como lugar, en fin bla 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 como un trabalenguas no, y pero... que no se vuelva solamente un sistema comercial digamos que es sino que, que no haya... solamente es que es pero es, no pero solamente, no solamente, solamente ¿no? Sí. que aquí uno viene solo clientes yo creo que incluso y, y, y lo decía hace un ratico no hay que hacer esa diferencia no no pero digamos yo creo que estamos hablando de toda la cadena de valor de las artes plásticas que va desde la creación a la circulación y a la comercialización y un poco acá hay espacio para todo y, y, y rápidamente un, eh, 
proyecto que también está desde un espacio no comercial, lo hablaba Heidi hace algunos años que estuvo Arbo fin de semana, que efectivamente en ese momento no tenía una representación de una galería no. y que hoy en día sí. también está este espacio representado digamos a través de una galería argentina que ha generado y ha tejido digamos redes con Colombia y se generan este tipo de espacios sí, que se generan este tipo de espacios donde uno tiene la posibilidad de ver una obra Exacto. como la que tenemos eh, ¿qué, ¿qué altura tiene la obra de la entrada de la piñata? ¿cuántos serán? mi punto Mira, es es que desde un espacio una desde una galería que no es comercial entienden también el valor de poner y de proponerle a la feria nosotros queremos hacer esta obra monumental que se sale del formato tradicional que es poco comercializable no, pues ni pero sí. que es precisamente una apuesta es es nuestro, nuestro primer diálogo con la galería pues esa, esa, esa obra que está aquí instalada es una, son, son varias obras que están en una están al interior es la instalación que es como la, sí. el corazón dramático de, de, de nuestro trabajo y, y el, el empaque, el, lo que la cobija, es hecho específicamente para, para el programa Sitio de Artbo. O sea, sí es hecho para acá y es pensado para acá y para este espacio. Hay encuentros culturales que vale la pena resaltar porque se convierten en un espejo de la sociedad. Y eso es lo que pasa en Arbo. Este año las puertas de esta feria se han abierto no solo al mundo del comercio del arte, sino también a lo que muchos artistas reflexionaron sobre lo que ha sucedido en el mundo en estos años. Esta feria de Arbo tiene un trabajo que tiene que ver con lo que sucedió con el arte visual que se produjo y las iconografías que generaron la pandemia, el estallido social, los cambios, los cambios sociales que vivió el mundo y los cambios sociales y políticos que vivió Colombia. Está desde la Paloma de la Paz, la máxima obra que se ha convertido casi que en un ícono de la cultura de paz, o por lo menos de los sueños de paz de los colombianos, ahí está la Paloma de la Paz. Pero también están todos los registros artísticos, muchas instalaciones que muestran lo sucedido con la pandemia, con el estallido social y con la necesidad de inclusión de artistas de territorios. Este podcast tiene el, el sonido de la feria, el sonido del ágora, que es el nuevo espacio en donde por primera vez se hace este encuentro cultural internacional. Vayan. Estas oportunidades de ir a una feria donde hay tantas expresiones artísticas, culturales, hay que aprovecharla. Entre otras porque, sin exagerar, esa es la mejor manera de mantenerse vivo y de que el horror no se nos vuelva paisaje. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.